0: 我是日拱一族和认真谈谈的播主 Kris， 今天呢是大年初八，相信很多朋友可能已经离开老家，回到城市，开始进入到工作的状态了。那没错呢，今天我也几乎正式进入到啊、呃、开开年复工这样的一个状态，所以今天特别想跟大家去聊一个问题，可能也是经历了这个。一个小长假，过年回家这个春节假期，很多朋友可能会比较关注的问题，就是如何保持好的精力跟状态，去平衡我们对生活这种掌控感的欲望或者执念。为什么会去想聊这个问题？嗯、呃，实话说，我其实，在大年初四的时候，在极客里面有大概分享了一下，我这一个假期从大年三十到。初三左右的这样一个状态，其实是相对而言不太在我的预期内的。当然，我对这样的一个结果是有思想准备的。两个角度去讲这个事情，第一个角度呢，就是我能预想到，呃，家人的到来，然后节日气氛，以及那样的一种生活状态的改变，能量场的一个变化。我可能会失去对自己这样一个好状态和好的这种经历的一个控制感，这个事情我事先是有思想准备的，但我没有准备好，或者说我没有想到的是，它可以变化的那么的快，或者是你好不容易去修炼，让自己的能量可以恢复到一个比较好的、满意的一个状态，但当你。在不论是作息，不论是怎么吃，还有对自己吧，就可以说那个神经稍微放松那么一点点，你的状态可以差的那么。就是明显，然后半天也回不来，这个是我没有想到的。所以呢，想借这个机会跟大家去聊一聊。我自己原计划其实是想在春节期间啊，有这个时间一边读读书，然后一边我可能是当时跟我的合伙人计划去做几期这种播客以及直播，但是结果因为这样一个状态，结果就一直去后的这个事情就没有去展开，因为也不希望。不好的状态去做这个事情，那这样的话，我觉得对谁可能质量不高，也不是我们想看到的，所以这个事情就一直没有去做。那借这个机会，我今天想去跟大家聊四个方面：当我们就是为什么会出现，呃，过一个春节，结果明明是放假，明明你吃了也好，也没有怎么工作，但状态为什么很容易被消耗？甚至你很期待的就是回到老家跟家人在一起，跟父母团聚，但相处几天之后，你会发现总会有矛盾，而且。这种拌嘴啊，这种意见和生活观点的不一致啊，特别消耗你的精力还有心力。所以今天我会从我这次的复盘去四个维度聊一聊，我们接下来应该怎么样去保持好的精力、好的状态，平衡好我们对生活的一个掌控感。第一个，我想去聊的一个点就是，我们保持好的这样的一个精力的本质，其实是。对抗熵增的一个过程，那只要它是一个对抗熵增的过程，你要有一个心理预期，就是它一定很难，它一定时刻充满着阻力。而这个阻力，当我们置身在一个外部环境被改变，比如说春节期间，对吧？就是周围朋友圈都是洋溢着，呃，节日的气氛，要不就是朋友在各种吃吃喝喝，要么就是在全国、全球到处玩。在这样的一个氛围烘托下，人都会受到环境的影响，哪怕是线上这种云环境的影响，我们都会觉得，哦，这个时候大家所有人都在玩，我没有必要一定要让自己，呃，就是去做一些正经啊，或者是该做的这个事情，可能我就是应该对自己好一点，放松，然后该怎么吃该怎么躺，就不应该对自己有更严苛的要求。那这是我们可能在这个节骨眼上可能会，呃，就是。有这样的一个意识产生了，但是呢，我们需要明白，就是我们希望有一个好的这个经历。那其实我们需要时刻明白，熵增这个过程就是你不做功，它也在发生。只是说，当我们在去努力对抗熵增的时候，那它可能会抵消，或者是它能减退的稍微慢一点。所以，如果说当我们在节假日期间，你放松了对自己这样的一个要求，你觉得你可以。的时候，其实就是在慢慢允许上增的不断的这个变化，然后慢慢它就可能越来越混乱，你对自己的控制感也越来越差，精力状态越来越差，吃的可能会暴食，然后会呃无穷无尽的去刷手机，会沉溺在一些。就是非常消费、消耗精力的这些事情当中，然后慢慢的状态就很差，集中不了注意力，没办法专注。所以我觉得我当时那几天可能多多少,少会有这样的一个心态。但是当我在初四意识到自己是这样的一个状态之后的话，我觉得跟以往不同的是，以往如果说我觉察到，哎，自己计划做的事情没有做，然后。怎么那么差劲？计划这个掌控感也那么差，精力又变得变得不好的时候，我会有很强烈的自我攻击。这是之前的自己，会不断的去否定，不断的去这个责备责备自己。但是今年我觉得我有一个很大的不一样，就是当我觉察到我出现这样的一个情况之后的话，我不仅仅没有去责怪我自己，那我做的第一件事情就是我去。洞察到我自己的这样一个状态，然后跟我内心的那个小人去说，没关系，这是正常的，没关系，你想到了，呃，所以第一步没有自我攻击，第二步就是我让自己意识到这是一个所有人可能都会出现的一个问题，就包括我在即刻发，我说自己也出现状态不好，很多朋友留言说怎么可能，就是你也会出现这种情况。其实我想跟大家说，就是但凡是人，我们都会有惰性，人都是一样的，所以问题不在于是说你会不会出现状态不好，精力。失控的这个状态，而是当你出现了这些，呃，状态之后，你的态度，你对待这件事情怎么看？其实这也是 A B C 法则嘛，就是我们改变不了已经发生的事实和外界的环境，但我们可以改变我们对于已发生事实和外界环境的看法。这个就是我在去做调整的。所以状态差了不要紧，之前没做好没关系，我们从当下开始。做我们能做的，所以当时在我意识到我状态不太好的时候，我就慢慢开始去做这个调整。那我可能会从我关注的精力管理的这几个模块、饮食，然后思绪的这个调整，就是加强冥想这个部分，然后运动，以及啊、呃、会留出一天一天当中一定会留出那么哪怕十分钟的时间是独处的，因为就是我家人在过年期间他们过来了，过来之后的话，我会忍不住的想去关注他们，因为很长时间没有见面。所以这个关注呢，就会导致我平时那些留白的时间被大量的占满，要么就是陪他们出去玩要么就是跟他们聊天呃，跟他们谈谈心什么的，这不断的再去消耗我自己的能量，直到有一天我发现。我无法集中精力，我心浮气躁，我情绪非常不平静。所以呢，嗯、呃，当时我做的这个状态就是，我马上意识到，并且告诉自己不要怕。同时，我开始进行微调，从饮食开始，就从原先的那种，就我我我真的很想吃，对吧？食欲很好，变成了去克制。比如说，我会呃，就是在早餐和午这个中餐的时候呢，去增加一些营养的摄入，然后可以按自己想要吃的这个量去吃到百分之八十到百分之九十。然后，但是晚餐我一定会去控制，尽可能的不去吃的过于饱，因为一旦我过于饱，我可能晚上就会出现肠胃不适，然后胀气，休息不好，这样的话会影响我我第二天的一个精力的这个状态。然后第二呢，就是从原先家人来了导致我没有留白的时间，我没有独处和止语的这样的一个时间，到我一定强迫自己早上起来自己独处一会儿，哪怕是在卫生间或者是在书房，我也自己呃待那么五到十分钟，哪怕很短。或者当时在冥想的这种状态下，我可能还是思绪是飘的，我都会一定要求自己去做这件事儿。然后第三呢，就是哪怕这个期间其实很疲惫，有很多事情我可能都没法集中注意力，但我依然坚持在这个期间。至少去完成了读书，然后完成了每天几乎的这种，呃马拉松的训练。因为我其实报了三月份的一个半马嘛，然后所以呢这几天也一直在没有间断的进行，就是就是有会有休息，但是没呃没有完完全全去放下这个事情，这个事情依然在被完成的这个过程。所以我觉得是这几件事情吧，虽然它很小，但至少它让我没有状态失控的那么快或者那么的厉害，找回来呢也是比较快的。然后第二呢，就想跟大家聊聊我们跟原生家庭的最好的关系是什么样的，以及我通过这一次的相处，我的一个感受就是什么叫做成家立业。那为什么会去聊这个？其实我我自己的一个成长经历，其实之前在聊那个低配的感的一起有也有说过，就是对于父母的话，他们其实跟我的关系，我觉得非常的微妙。一方面我们关系很好，就是他很他们非常的爱我，我也非常的爱他们。但是呢，在我三十往后，尤其是我可能有了自己独立的人生观、独立的一些判断之后，我会发现我跟他们在看待，比如说不确定性、看待风险、看待挑战这些事情上的观点是完全的不一致，因为他们是完全的风险厌恶型，喜欢确定性，不喜欢冒险。那这样的一种状态只会让他们。能够拥有或者控制的东西就是非常极其小的，然后每天关注的都是一些谨小慎微，都是一些鸡毛蒜皮、很小很小的事儿，甚至会为了一个东西放的位置不对而发生争吵。就这种状态是他们长期以来的一种生活习惯。那我个人呢，是慢慢就是自己的在人生的这个阅历还有探索的过程当中，我是。不太希望自己的生活和自己的人生变成这个样子。我希望它能够是一个，呃，尽可能宽广的这样一个状态，就是我能有更多的经历，有更多的体验，有更多的认知，所以。我是不希望为了一些鸡毛蒜皮的这种事情，天天去消耗、消费精力的。这是我觉得跟原生家庭可能慢慢的在人生观啊、价值观还有生活方式上会出现的一些差异。就我觉得这个是难难以避免的，并不是说你出现了这个就是你不爱他们了，或者你跟他们有是相对立的。我觉得不是，只是大家有不同的人生选择，但是问题就会出现。当我们这样春节这种节假日。就是近距离的相处在一起的时候，就会难免出现这种价值观的这种碰撞。这个时候，其实就体现在什么是最好的关系。其实我觉得，就包括这一次我送我父母回家的时候，我其实也跟他们再去探讨这个问题。我就会说，其实这次他们的状态过来也不是特别好，因为也没有休息好。我觉得感受就是，我们可能相互都太关注对方了。他们可能希望。可能给我们提供更好的这种吃的，对吧？做做好吃的，好长好长时间没有来了，但也想去玩一玩，也想跟我们玩一玩，也想跟我们多聊一聊，但又怕打扰到我们的工作和我们的状态，这度很难去拿捏。然后站到我的角度，我也是很希望去陪他们多走一走，但过年期间哪儿都人多，出去每一次的体验感未必特别好。同时呢，就是我也有自己的这个事情，如果说我每天让我。出去不断的这个外面去出行，同时不断的去聊天，我就会觉得自己的状态还有精力是完全招架不住的，他没办法持续持续持续，所以在这样的一种状态下，我们双方其实都蛮累的。后来我就跟他们讲，我说其实可能最好的一个状态就是我们少关注对方一点同时，保有自己的这个习惯，就说我不能改变你们去关注呃细节，对吧？你们也不能改变我，我可能更关注宏观的一些东西。我觉得这个就是求同存异，大家彼此都有自己的人生课题。你如果觉得舒服，没问题，我不去评评判。但是我们要相互尊重对方的一个选择。最好的一种方式就是适当的保持距离感，和适当的保持边界感。就是哪怕说。我们回到家里跟父母住在一起，或者父母到我们家里来，依然你需要。保持你原来的一个生活节奏，不要被对方去打断，对吧？你像我，就正常，我该去做内容，我做内容，我该去做自己的事情。就你每天你可能哪怕他们在，你要拿出一个小时或者两个小时，沉浸在你自己该做的这种事情当中，去保持你这种状态。然后父母也是一样，不能因为他过来，然后陪伴你，想要给你做饭，然后就天天围绕着给你做饭，然后从头到尾就是从早上起来就开始做到晚上，他没有办法有自己的时间。我觉得这种对他们也不好，所以我就跟他们建议，以后你们可以过来。但是可以少关注我们一些。你们有什么出游的计划？你们去正常安排就好了，没关系。我们的饭也可以自己做，甚至我们可以出去吃。啊，我觉得这种方式就是保持一定的距离、一定的边界感，然后各自有各自的课题。我觉得这个是不可原生家庭。相处，尤其是在这种近距离相处比较好的一种状态。然后同时，我其实在这个过程当中也慢慢会理解，就原先呢，我不觉得成家立业对于一个人成事儿有多么的重要。我觉得就是你要有能力，一切都 OK。但最近的几年的一个感受，我会觉得古人去讲成家然后后立业一定是有道理的。因为如果说你的伴侣跟你的这种相处，它是一种相互的提携，呃。关系上，还有心灵上，还有人生智慧上，它是一种滋养。两两个人可以从零到有，越来越好。我不是说你一定在物质上是多么的互补或者多么的有积累，但你在智慧上，你在这个呃一些面对困难、面对一些压力问题上，你们能够相互的一起去鞭策对方成长，一起去成长和变好。我觉得这个其实就是一个非常难得的。一种就是伴侣的这样的一种状态，而这种状态它也最终会导向于你更能做成事情。为什么？因为这种状态你其实是能够情绪更加的平静，你能够更专注的去做自己该做的事情，那你在事业上也更倾向于成功。但如果相反，你跟你的关系对方是相互的拉扯，然后非常的内耗，相互的在消耗对方。三天两头要吵一架，三天两头要去解释一番。你觉得在这种状态下，你的能量还有多少能够留给你去做事情？所以我觉得现在回看哈，就是成家立业这个事情它是有道理的。然后第三呢，就是想去聊聊关于什么时候出圈，这个也是我最近在呃假期期间反复在思考的一个问题。因为我发现好像身边有蛮多非常优秀的朋友啊、呃，当他们就是。财富啊，包包括说事业，经历到一定的状态之后，都好像会出现一些瓶颈或者是问题，开始会有担忧，会有对未知的一个恐惧，希望逃离这种心态，好像多多少少都会有。那么我就开始再去思考，就是关于什么时候出圈的这个问题。嗯，很多人可能一直会给心里设一个目标、一个门槛、一个数字。就觉得我拥有了多少多少数字，我就可以出圈，然后从此我可以过上没有压力，不做我自己不喜欢的事儿，不面对未知，无恐惧，完全一切都在我自己的掌控中，这样的美好生活了。我觉得这个是可能很多人会有这样的一个假想，我原先也是有的。我觉得，哎呀，我就赚个多少钱，我就可以躺了，然后再也不用去就是处理不想处理的事儿，然后对接不想对接的人了。但现在我慢慢引意识到一个问题，就是有这样的一个想法是一件很危险的事儿，因为你的发心不对，就是你会觉得你当下所经历的所有的东西，它都是苦难的，它都是不好的，所以你在去处理的时候，你其实是在勉强你自己，你每一个身体的细胞你都不开心，你不是出于好奇，你不是出于。喜悦，或者真的是纯粹想要帮助别人这样的一个向善的一个因去出发的，那最后的结果一定是可能会出现一些问题。同时，就是关于出圈这个问题的本身，我不觉得当你拥有了你心里想要去拥有的那样的一个数字，但你心态依然是这种状态，你就真的能幸福，或者是你真的能找到平静感？我不这么认为，因为。我现在的慢慢的一个感受就是，人生从生到死，一直都会面临面临着问题，面临着恐惧，面临着挑战。当我们躺到墓地的那一天，也许才是一切化为乌有，或者一切真正停止的时候。但那天如果没有到来，不不管在什么时期、什么阶段，都会存在问题，因为问题才是我们嗯证明我们存在的一个前提。因为我们有问题，我们才能去解决，而解决你才能够去展示你自己，才会有机会。所以，我这样的一个心态吧，我觉得这样的一个改变就是，那与其就丢掉，趁早去丢掉这样的我什么时候出圈，我用了多少，我才能出圈的心态。然后你可以有一个目标，你可以奔着它去。但我觉得更多的就是你要在过程当中时刻去让自己保持平静，和遇到问题我能够安然解决问题，并且保持心境心静、平静、平和这样一个能力。然后第四呢，想去探讨和聊一聊关于“或战或逃”的本能和城市的本质，因为我觉得这两个东西是每个人都会存在。然后呢，这两个东西又是相互制约的一个东西。或战或逃，我们都知道这个是我们作为人、作为动物的一种本能，就当你受到威胁的时候，我们都会产生要么去跟他对抗，要么我逃掉、我去逃避这样的一个心态。这个是从原始人进化到现在我们丢不掉的一个东西。它是好的，尤其是当我们面对危险的时候，我们应激了，对吧？我们能够去以最快的速度做出反应。但大部分时候，我们其实，在生活当中的一些压力、一些不确定性、一些未知、我们失去掌控的这些东西，你其实是不需要拥有这种情绪的，因为你拥有，不论是货站或者是货逃，它都会让你非常的紧绷，会让你非常的焦灼。但有些事情，不管你怎么紧绷，你怎么焦灼，它该来都会来。然后，如果说我们能丢掉这种或战或逃的心态，而是用一种平和的一个状态，当它出现，我安然处之，我去解决它就好了。这次解决不了，我深究解决方法，总有办法可以解决。我能跟这种问题共存的心态去看待我接下来要面对的工作、工作当中的挑战、人事当中的一些挑战也好，我觉得这种状态才能够让我们越来越接近于能成事。这样的一个结果，为什么这么去讲？因为其实这个跟第三个话题我觉得有点相关性。所谓的尘世的人，就是他不是说没有压力，或者不是任何事情他都能够胸有成竹，能够呃有有什么解决办法，而是当他有压力、有困难、有一些焦灼的地方的时候，他能安然处之，能保持平静，最后化解掉它，然后解决能解决事情、解决问题的能力。不断的在变强，然后他可能从解决一个初级问题，变成解决一个又一个更难的问题，甚至是很多人普通人解决不了的问题。就当你能解决问题的能力越强，你能解决的问题的级别越高，那么你破圈、你升维的可能性才是更大的。因为绝大多数的普通人解决的都是最底层的一些问题，甚至就是连跟自己去相处、解决自己情绪的这种问题都没有办法处理。所以他很难有精力去处理那些更高层次，然后更面就是更有大的这样的一个市场需求的其他宏观的问题。所以的话，我觉得就是当你认清楚这个东西，能明白它的原理，那我觉得这个对我们去保有一个更健康的这种心态会有更好的好处。就是你真的想成事，不是有一天你所向披靡，你无敌，没有任何人能击败你，而是。你能够处理好自己和或战或逃这种心态的关系，同时，当问题发生时，能平静安然的解决它，解决不了就自我升级这样的一种状态。那以上呢，就是今天想跟大家去借这个机会去聊一聊的这这个点吧。然后在，呃，今年的后面的时间的话呢，我也简单做一个介绍吧。容易一族这块，呃，我会更加的集中在。精力管理，然后旅居的一些分享感受，包括职业的这个转型，好，还有资产和财富的这种配置和管理上面去系统的去聊一聊。当然，就是相关的一些内容，可能也会在我的文章和呃这个专栏《创富笔记》里面去，嗯，它会有更就是针对性的东西的一些升级吧。如果说大家感兴趣呢，可以继续关注和支持。那我们今天这期播客就到这里，下期再见。